0: Año 2021 Un año de muchos aprendizajes, de aventuras, de experimentos, de búsquedas. Las lecciones que ha dejado este año para mí han sido de un gran significado. Gracias a mis hijos por acompañarme en cada una de las propuestas que les presenté. Sin ellos, el aprendizaje no hubiese sido tan enriquecedor. Mis hijos son las personas que más me han enseñado en los últimos 17 años de mi vida. Han sido los mejores maestros, cómplices, compañeros y contradictores de vida. Este último episodio de la primera temporada en mi podcast, Federico Rico Poveda Tempera Mental, es un resumen de lo sucedido y algo de lo aprendido en este año que termina. Gracias. Gracias, gracias. Este es un podcast basado en mi historia... Y diseñado para mostrarte cómo, a través de diversas situaciones y momentos en la vida, he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos... Comenzamos... 4.30 de la mañana del día 20 de enero de 2021. El lugar en donde nos encontramos está al revés, porque contiene el trasteo que dejamos mis hijos, mis dos mascotas y yo para poder emprender camino. Ya viene el transporte a recogernos. Nuestro destino, la ciudad de Santa Marta. Mis hijos y yo estamos muy emocionados de partir a un nuevo lugar de residencia, mientras que mi mamá está muy triste porque ya no estaremos tan cerca como antes. Debemos estar en el aeropuerto a las 6 horas, sin embargo, yo prefiero estar antes para poder organizar con calma el abordaje de Hachi y Loki, mi perro y mi gato. Inicia una nueva aventura, una nueva vida, muchas expectativas, muchas ilusiones el corazón está acelerado y siento unas cosquillas en mi pecho antes de abordar hago un video que lo subo a Instagram son las 6.40 horas estando en la sala de espera escuchamos el llamado para abordar el avión Este tema de la pandemia obliga a ingresar con un protocolo específico. Primero ingresa mi bella princesa, luego lo hace mi campeón y finalmente lo hago yo. Hachi y Loki ya estaban dentro de la bodega de equipaje. Mis hijos y yo hemos sido unos viajeros constantes pero por tierra. Este era su primer vuelo y se encontraban bastante emocionados pegados a la ventana. horas del 20 de enero de 2021, estamos descendiendo del avión y nos recibe un fuerte calor, sin embargo, llevamos afán por recoger a Hachi y a Loki. Ya tenemos un apartamento al cual llegar porque nuestros amigos, la familia Donado Castillo, quienes iniciaron con una aventura similar, ya estaban en la ciudad de Santa Marta días atrás y nos ayudaron a ubicar un lugar donde vivir un apartamento cómodo, amplio, con buena iluminación y a una cuadra del mar, específicamente en playa de los cocos. Mis hijos y yo estábamos cumpliendo un sueño que teníamos desde el mes de diciembre del año 2014, vivir cerca al mar. Iniciamos una nueva vida lejos de mi ciudad natal en donde me encontraba bastante habituado, pues llevaba allí toda mi historia desde que nací y mis hijos de igual manera. Fue una arriesgada bastante atrevida, casi que irresponsable de mi parte, porque así como se vivieron situaciones agradables, emocionantes, también se pasó por situaciones no tan agradables, situaciones complejas, y situaciones bastante críticas. Estar junto al mar es una experiencia muy enriquecedora, relajante e inspiradora. Tener el placer de ir todos los días al mar, caminar en la arena mientras recibes las olas en tus pies es algo realmente indescriptible. Desafortunadamente, la estadía en Santa Marta no fue favorable para todos. Porque mi bella princesa se enfermó a causa de las altas temperaturas. Le cogió fobia al mar y su placer pasó a una tortura diaria. Hachi se enfermó también. La arena de la playa le lastimó un ojo y lastimosamente ya no tiene cura. Loki Este loco Conoció nuevas y malas amistades Pasó de ser un gato muy hogareño A gatabundear Permanecía muy poco tiempo con nosotros Y prefería pasársela con esas gatabundas Que hasta me lo volvieron mal geniado <ríe> Mi campeón y yo estábamos amañados en Santa Marta Pero todo empezó a volverse a una rutina Y diversas situaciones nos llevaron a un regreso forzoso Obligado y tortuoso a Bogotá. En Santa Marta llegó a nuestra familia Natacha, una hermosa gata que mi bella princesa recogió de la calle. Santa Marta me sirvió para encontrar respuestas a varias preguntas que empecé a hacerme, y aunque hubo diversas situaciones que se volvieron críticas para mis hijos, mis mascotas y para mí la estadía en esta ciudad fue de un aprendizaje y un autoconocimiento brutal. Allí apareció la libélula de mi sello o marca personal, aparecieron libros que me indicaron un camino a seguir y apareció o mejor se retomó mi podcast con un concepto diferente además de mi blog. Uno de los objetivos de ir a Santa Marta, era el de montar un café. Se llevaron los equipos que teníamos en Bogotá, una máquina expreso de un grupo, un molino, un café y demás accesorios. El nombre de nuestro café es Cava. Desafortunadamente no se logró el objetivo, porque primero, llegamos en pandemia y había una restricción mayor en esta ciudad. Y cuando empezaron a abrir comercio nuevamente, los arriendos eran demasiado costosos. A eso sumémosle, que mientras te conocen, en esta ciudad siempre quieren darte en la cabeza con precios realmente absurdos. Varios de los sueños, varias de las expectativas, varias de las ilusiones fueron desvaneciéndose hasta llegar al punto de la desesperación, el caos y el sufrimiento. Mi bella princesa se regresa a Bogotá el día 5 de agosto. Fue realmente triste dejarla en la sala de espera para abordar el avión que la llevaría de regreso a su ciudad natal. Sin embargo, fue ahí en donde empecé a darme cuenta que sí estaba aprendiendo y poniendo en práctica el tema del desapego, porque aunque mis hijos son parte importante de mi vida, son lo que yo más amo. Son el motor que me impulsa a hacer gran parte de lo que hago. Ya no es tema de muerte lenta el día que llegue ese momento en que tomen la decisión de partir a hacer su vida propia. Ahora entiendo esa frase que todos mencionan en tono de burla, despectivamente. Abro comillas. Si en realidad amas a alguien debes dejarlo partir, cierro comillas. Esta frase es tan profunda y tan cierta, porque cuando se ama profundamente no existen ataduras, no existen límites, no existen celos, no existen complejos, no existen shows, solo existe la libertad. Y solo se puede amar al prójimo cuando empiezas a amarte a ti mismo y yo inicié dicho proceso en este lugar tan maravilloso, solo con mis hijos, sin presiones externas, sin señalamientos, sin compromisos con mi entorno. El día 15 de agosto, contra todo pronóstico personal y adversidad personal, publico el primer episodio de mi podcast blog TEMPERA MENTAL. ¿Y por qué hablo de pronóstico personal y adversidad personal porque yo mismo me he bloqueado muchas veces en muchas situaciones en muchos momentos y ante muchas personas no pensé que fuera a tener la acogida que tuvo ese primer episodio ese primer día los primeros 10 episodios se tratan de un monólogo en donde doy mi opinión en unos temas de acuerdo a mi experiencia. Los siguientes nueve los presento con invitados que comparten su opinión respecto a los temas que yo venía planteando. Me encuentro muy entusiasmado desarrollando los primeros episodios desde la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, la situación se ponía más crítica cada día que pasaba. Y el día 29 de agosto, empieza la búsqueda desesperada por regresar a Bogotá. Pero no había dinero suficiente para mi campeón, Hachi, Loki y Natacha, Y mucho menos para mí. En avión, solo permiten el ingreso de una mascota por persona. Y mi bella princesa ya se había regresado para Bogotá unos días atrás. Además, el viaje de una mascota sale casi cuatro veces más caro que el de una persona, porque debes pagar el valor del ticket, que es más caro, alquilar el guacal, pagar el transporte del guacal desde Bogotá a Santa Marta, y el guacal, según exigencias de las aerolíneas en Colombia, principalmente una, por experiencia vivida, debe ser de un tamaño de hasta casi 10 veces el tamaño de mis mascotas. Obviamente estoy exagerando un poco. Me explico. Para mi perro, que es un cocker español, debí alquilar un guacal con el tamaño de un gran danés. Y para mi gato, debí alquilar un guacal con el tamaño para un schnauzer mediano. No sé si es por negocio de la aerolínea, pero me pareció absurdo ver a mis animales metidos en esas vainas tan enormes. Porque según expertos, las mascotas deben tener un radio de giro cómodo. Yo entiendo que deben moverse de una manera muy cómoda, que no se, no se sientan asfixiados, no se sientan atrapados, pero hasta allá tampoco. ¿Y ahora qué hacemos? nos preguntamos con mi campeón, viajemos por tierra, nace una esperanza y nos alegramos. Salimos para el terminal a averiguar el precio de los tickets y nos encontramos con la sorpresa de que solo permiten el ingreso de una mascota por persona y además no se podía llevar en las piernas como antes, sino que tocaba en el maletero del bus. ¡Eso es un crimen!, nos advirtió el médico veterinario de mis mascotas. El animalito que lleven no les llega vivo a Medellín, entonces, tristeza absoluta. Cabizbajos, mi hijo y yo regresamos al apartamento pensando en cómo haríamos con los animales. La decisión de que viajara uno solo de ellos, en flota, era Hachi, por ser el viejo de los tres, pero ni de vainas iba yo a enviar a mi compañero incondicional en el maletero. Se nos aconsejaba de varias fuentes el entregar a las mascotas en adopción, pero mis hijos y yo no somos de esa filosofía. No. Entonces, en la noche del primero de septiembre, tomo la decisión de enviar a mi hijo en flota con el mayor equipaje posible, mientras que yo tomaría camino a Bogotá, como cualquier inmigrante vecino de nuestro país, y mis mascotas cargados, caminando. Algo difícil, pero lo tomé más como una aventura, porque yo no estaba dispuesto a dejar a alguno de mis animales en manos extrañas, y muchísimo menos a Hachi quien ha sido un compañero fiel, leal e incondicional conmigo durante los últimos 7 años de mi vida. Existe algo que yo llamo causalidades o diocidencias, y conocí a alguien que me contactó con un mulero para viajar a Bogotá en su camión en la parte de atrás. ¡Wow! ya el viaje se reducía por lo menos en 20 días. Y el día 2 de septiembre, cuando íbamos con mi hijo a comprar el ticket de bus para él hacia Bogotá, aparece otra diocidencia que pone un carro para viajar todos a Bogotá. Y todos, me refiero a mi campeón, Hachi, Loki, Natacha, los equipos de café y el equipaje. El día 4 de septiembre, partimos de regreso a Bogotá, fue un viaje con dos sensaciones, una de alegría porque vamos todos de regreso acompañados y la otra de incomodidad, porque fue el viaje más incómodo y largo que hayamos tenido en la vida. Veníamos en un Chevrolet Jimmy, el conductor traía compañera de viaje, entonces nos tocó con casi todo encima en la silla de atrás, además de las mascotas. Y agreguémosle que este viaje duró un poco más de 20 horas. Ya te podrás imaginar cómo llegamos a Bogotá. <ríe> fue, un, fue un encuentro agradable con mi mamá y de mi hijo con su mamá. Sentí que me quité un peso de encima por una parte. Por otra parte, me echaba un peso enorme encima. El resumen de la experiencia en la ciudad de Santa Marta fue positivo respecto a mi parte personal, a un crecimiento que fui a buscar, a un aprendizaje que necesitaba y debía adquirir con y en cada una de las situaciones vividas allí. Esto quiere decir que para mí fue positivo. En cambio, el resumen de esta experiencia de Santa Marta para mis hijos, te lo presento en la siguiente frase. ¡No me vuelvas a invitar. <ríe> Otro punto que yo considero importante para mí fue el hecho de poder acercarme a mis hijos nuevamente. No fue una estadía color de rosa entre nosotros allá, pero siento que hubo tiempo para hablar y compartir, cosa que antes no sucedía por el entorno en que nos desenvolvíamos. Fue un tiempo de siete meses solo para nosotros los tres. Estar de regreso en la ciudad de Bogotá tiene sus pro y sus contras, pero por algo estoy de vuelta con mis hijos acá, muy seguramente hay cosas y relaciones por sanar aún. Sin embargo, el ruido, el caos y las energías, no solamente de la ciudad como tal sino de nuestro entorno en todo sentido, son un gran oponente a vencer. Cada ser humano necesita pasar por determinadas circunstancias y vivencias con el único objetivo de evolucionar como persona, como ser humano. Esta idea solo la entienden unos pocos, aquellos que han pasado por este tipo de situaciones, vivencias, necesidades y preparación. Aprendí la lección de hacerme las siguientes preguntas ante cada situación buena o no tan buena que se presentara. ¿Qué debo aprender acá? ¿Para qué sucede esto? ¿Cuál es mi reacción ante esto y por qué lo hago de esta manera? ¿Qué están sintiendo las personas que me rodean ante la misma situación? ¿Por qué me molesta la actitud o la reacción de alguien? ¿Qué me está enseñando esta persona? ¿Qué se me quiere decir? Para mis hijos y para mí, llegué siendo una persona diferente me siento diferente, no soy perfecto, pero sí vengo trabajando en ser una versión mejor de mí mismo cada día. En estos procesos de crecimiento y desarrollo personal, desafortunadamente la gran mayoría de las personas que te conocen, principalmente la familia, te van a recordar por quién eras, y no por quién eres o por en quién te estás convirtiendo. Es por eso que muchas de esas personas lastimosamente no pueden ni deben seguir haciendo parte directa de ti. No deberían tener lugar en tu vida, porque no entienden y jamás van a entender el proceso que has tenido para poder llegar al lugar en donde te encuentras. Y realmente no vale la pena desgastarse en explicaciones y demostraciones banales que lo único que hacen es quitarte tiempo valiosísimo. Tengo una tranquilidad absoluta y plena concreción de que vengo haciendo las cosas bien para mí y para mi entorno inmediato que son mis hijos. Quiero sanar mi relación con ellos, que se vio afectada por múltiples errores personales y lo estoy logrando. Quiero sanar la relación conmigo mismo a causa de creencias limitantes y taras mentales que traía y no había querido darme cuenta de eso. ¿Y los demás? eso es problema de ellos. Porque también aprendí que yo soy tú y que tú eres yo. Es decir, lo no tan bueno y lo bueno que yo veo en ti no es más que el reflejo de algo que debo corregir o mejorar en mí. Igual tú, lo no tan bueno o lo bueno que ves en mí es solo el reflejo de algo que debes corregir o mejorar en ti. Resumiendo, las falencias, errores, defectos o inconsistencias que vemos en nuestro prójimo no son más que el reflejo de las inseguridades, miedos, fobias, complejos, resistencias tuyos míos. No olvides sumarle a todo esto tu ego o el mío. Ahora, mi podcast, Federico, Rico, Poveda, Témpera, Mental tiene una primera temporada de 20 episodios, más el de la bienvenida y este que estás escuchando, he tenido invitados muy especiales y allegados a mí, cada uno de ellos ha pasado por mi vida con un propósito, de igual manera yo en la vida de ellos. Esto no es una coincidencia, no es una casualidad, yo prefiero llamarlo diocidencia o causalidad muy hermosa. Con cada uno de ellos ha habido cierta química, empatía y conexión, más que física, emocional y o espiritual, una conexión de ser a ser. Cada uno de ellos me ha mostrado una faceta que me ha permitido no tanto conocerlos a ellos, sino conocerme a mí, por lo que te menciono líneas atrás. El aprendizaje durante este año 2021 ha sido una evolución constante como ser humano, como persona, como padre de familia, como amigo, como confidente, como escucha, como introspección como analítico, como escritor, como podcaster, como blogger. Y lo más importante, he empezado a encontrar ese ser que se encuentra dentro de mí con un gran número de cualidades, virtudes y cosas extraordinarias por exteriorizar. El crecimiento de mi podcast y de mi blog también ha sido de una importancia significativa para mí porque en cuatro meses he logrado más de mil visitas a mi página web, 821 reproducciones en todos los episodios presentados al público, tanto en las plataformas de podcast como en el canal de YouTube, he llegado a 18 países en mi podcast y mi blog, y para mí eso es muy, muy, muy gratificante. Los datos que te estoy presentando corresponden a la primera semana de diciembre que estoy grabando este episodio. Sin embargo, este sale a finales de diciembre. Es una diferencia de tres semanas larguitas. También ha sido un aprendizaje en temas nuevos y me he dado cuenta que mi profesión como arquitecto sigue estando ahí presente. Sigue siendo parte de mi esencia porque todo lo que hago actualmente tiene esa metodología y ese detalle que siempre me han caracterizado. Algo que me encanta de mi nueva versión, es que dependo única y exclusivamente de mí. Siendo arquitecto, dependo de terceros para poder entregar un producto final completo. Aún sigo en la búsqueda de profesionales con los que se pueda formar un buen equipo de trabajo sin tanto lío respecto a las redes sociales, aún no les encuentro el sabor o la agradabilidad de estar sumergido en estas. ¿Qué debo hacer o me toca hacerlo? Por ahora es un sí, mientras busco la verdadera respuesta que muy seguramente no será un no definitivo. Pero si sí puede ser. Este camino puede ser mejor. Explóralo. Y debería de ser así porque cada uno de nosotros Tú y yo somos un mundo diferente, que estemos aparentemente en el mismo lugar, no significa que vayamos para el mismo sitio, o que los colores que veamos sean los mismos. Cada uno tiene su propia historia que descubrir y que escribir para contar, enseñar y dejar algún legado a quienes van detrás, sean hijos, amigos, conocidos o desconocidos. Por ahora, las redes sociales son aparentemente el único camino. Todo nos conduce hacia allá, más adelante, no lo sabemos. Tengo mucho por agradecer a la vida, a Dios, al universo, por cada una de las situaciones puestas en mi camino. He aprendido a ser un eterno agradecido de las adversidades, de los fracasos, de las dificultades, del sufrimiento y del dolor. Porque así he aprendido, he evolucionado, me he hecho más fuerte y a la vez más vulnerable. He crecido como persona, como padre de familia, como amigo, como compañero. He aprendido a escuchar mejor, a ver mejor todo lo que pasa y sucede frente a mí y para mí. Mi sentido del gusto ha mejorado para deleitarme pronunciando mejores palabras. He aprendido a palpar mejor, sensibilizándome ante las situaciones de los demás y colocándome en sus zapatos. Algo que me ha golpeado fuerte es aprender a ser vulnerable. ¿Vulnerable yo? En mi vida, siempre levanté una enorme muralla a mi alrededor que me protegía de algo que mentalmente yo mismo había creado. Derribar esa muralla no ha sido fácil. Permitirme sentir, y más aún, permitirme expresar lo que sentía y, peor, permitirme llorar. Los cambios que he venido experimentando han sido fuertes para mí. Porque al Federico del año 2018 para atrás, no se le permitía llorar, no se le permitía sentir, nunca se le permitía expresar sus verdaderos sentimientos de dolor y de amor. Y cuando lo hacía por esas taras mentales que él mismo había creado con la ayuda de su entorno, siempre salía lastimado. Por esa razón, la muralla cada vez era más alta y más gruesa. Yo solo expresaba mi amor hacia mis amados hijos, pero a mi manera. Yo lloraba solo y en un lugar donde nadie me pudiera ver. En un lugar donde existiera solo yo. Solo quienes en realidad me escuchaban y me acompañaban eran mis mascotas de su momento. He aprendido a ser un poco más vulnerable con mis hijos me he abierto un poco más a ellos. Aún me falta aprender a ser vulnerable y a abrirme a quienes me rodean, pero para eso pienso que falta un tiempo hasta que lleguen las personas indicadas. Volviendo a mi podcast, a este podcast que has estado escuchando desde el pasado 15 de agosto de 2021, he manifestado mis ideas respecto a varios temas. Solo espero haber aportado algo a tu vida ese granito de arena con el que te hayas identificado y podido encontrar ese eureka que en algún momento a mí me sirvió. Este es el último episodio de la primera temporada, es el episodio de cierre. Solo me queda agradecerte infinitamente por apartar un poco de tu tiempo para escucharme y para verme junto a mis invitados. Gracias, porque me has dado lo más valioso que un ser humano le puede brindar a otro, tu tiempo. Gracias, 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 mi querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental, Dios te bendiga y te mando un abrazo enorme extendido hacia los tuyos. Gracias, gracias, gracias a cada uno de mis invitados. Edison Arroyo, Viviana Martínez, Liliana Castillo Ortiz, Carlos Donado Castillo, Nato Sánchez, Jos Vargas. Gracias, gracias, gracias a cada uno de mis escuches en mi podcast. Gracias, gracias, gracias a cada uno de los lectores de mi blog. Gracias, gracias, gracias a cada una de las personas que pasaron por mi vida. Gracias, gracias, gracias a cada uno de los momentos y experiencias vividas. Nos encontramos en la segunda temporada de mi podcast Federico Rico Povera Tempera Mental Que vuelve el próximo 26 de enero de 2022 Les deseo un año 2022 Próspero, exitoso Pero también les deseo, como me lo deseo un amigo mío en diciembre de 2019, un año lleno de adversidades y de fracasos. Porque de ahí es de donde aprendemos. De ahí es donde crecemos. De ahí es donde evolucionamos. Y esa frase que mi amigo me dijo, Fede, te deseo un año lleno de fracasos, fue un vaticinio, porque le acertó y... He tenido muchas situaciones y muchas adversidades, pero que me han hecho crecer como persona, como ser humano. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Namaste. querida amiga y mi querido amigo tempera mental gracias, gracias, gracias por escucharme me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar así que me puedes escribir a través de mi instagram arroba federico rico Poveda. también lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentran mis podcasts Tempera Mental me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda la música original es de Premium Beat by Shutterstock. nos encontramos en el próximo episodio te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.